1: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulutin Pagi edisi Selasa 11 Oktober 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya tersangka tragedi kanjuruhan tak cukup dijerat pasal terkait kelalaian dan kealpaan. Pengadilan akan segera menunjuk hakim untuk mengadili tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta diminta jaga inflasi. Inilah Bulutin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara tim penyidik Polri hari ini akan kembali memanggil dan meminta keterangan enam tersangka tragedi kanjuruhan. Polri bersikeras mengenakan sangkaan pelanggaran pasal 359 dan 360 KUHP terhadap para tersangka. Selain itu, menurut jurubicara Polri, Deddy Prasetyo, tersangka juga disebut melanggar pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Keolahragaan.
2: Terhadap enam tersangka yang sudah ditakonan oleh Bapak Kapolri, Ya, terkait pasal 359 dan atau 360, kemudian dan atau pasal 103 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2022. Hari ini sudah dilayangkan surat panggilan kembali. Ya, rencana hari Selasa akan dipanggil untuk dimintai keterangan lagi oleh penyidik. Tapi yang jelas, sebagai pengendali di lapangan, ya para perwira itu yang bertanggung jawab karena dia yang memerintahkan langsung. Pada personilnya, kepada anggotanya untuk melakukan penembakan kesehatan mata
1: itu tadi juru bicara Polri Deddy Prasetyo saudara pasal 359 dan 360 KUHP yang dimaksud Deddy terkait kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain, ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun, sedangkan pasal 103 ayat 1 undang-undang keolahragaan terkait penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan kaitan keselamatan dan keamanan, ancaman pidananya paling lama 2 tahun penjara dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Kenam tersangka adalah Ahmad Hadian Lukita, Direktur PT Liga Indonesia Baru, Abdul Haris, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, SS, Selaku Security Officer, Wahyu SS, Kabak Polres Polres Malang, inisial H, Anggota Brima Polda Jatim, dan inisial TSA, Kasat Samapta Polres Malang. Menanggapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan penetapan enam tersangka tragedikan juruhan dengan jeratan pasal 359 dan 360 KUHP dinilai belum cukup. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Daniel Siagian mengatakan, para tersangka dimungkinkan dijerat pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM. Ancaman hukumannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Kalau kita
2: lihat, ini kan bugan kita itu sistematisnya adalah, ya tidak bisa, ketika kalau kita bicara soal setelah itu, hmm. tidak bisa hmm. memberikan jaminan keadilan bagi korban apabila pelaku-pelaku yang, eh, yang sudah ditersatakan hanya menggunakan pasal itu saja. bahkan bahkan bah, hmm. apa oh, kita menduga ini ada dugaan yang mengarah ke pelanggaran hak asasi manusia.
1: Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Pos Malang Daniel Siagian menambahkan tragedikan juruhan bukan tindak pidana biasa karena penggunaan gas air mata menyebabkan kepanikan yang berujung pada banyaknya aremania meninggal dan luka-luka. Sementara itu kalangan pakar menyatakan tersangka tragedikan juruhan seharusnya di jarat pasal 338 KUHP terkait penghilangan nyawa seseorang dengan sengaja. Ancaman hukumannya kurungan penjara maksimal 15 tahun. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mutsakir, penembakan gas air mata di area tertutup bisa menjadi faktor kemungkinan yang membuat orang mati akibat unsur kesengajaan.
2: Dalam kasus ini, menurut pendapat saya, kalau itu tidak bisa 359, bisa dinaikkan pada namanya pasal 338 dengan konstruksi kesengajaannya dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan. Nah, saya berpendapat bahwa eh, kalau itu benar pindakannya, eh, Mereka adalah menembakkan gas air mata dengan suasana tertutup dengan keramaian seperti itu dan pibungnya juga tertutup bisa dikualifikasi sebagai melakukan pembunuhan dengan catatan kesengajaan sebagai kemungkinan. Itu.
1: Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Muzakir menambahkan penggunaan gas air mata berpotensi mematikan jika dilakukan di ruang tertutup. Saudara terkait penggunaan gas air mata, Polri mengakui gas air mata yang digunakan saat peristiwakan curuhan sudah kedaluarsa. Meski begitu, Polri mengklaim gas air mata yang telah kedaluarsa tidak berbahaya, karena kadar zat kimianya justru semakin menurun. Polri juga mengklaim tidak ada korban tewas dalam kejadian tersebut akibat gas air mata Juru bicara Mabes Polri Deddy Prasetyo kemarin mengatakan korban meninggal akibat berdesakan dan kekurangan oksigen Anggota tim gabungan independen pencari fakta TGIPF tragedi juruhan Renald Kasali menduga ada pihak yang memiliki kekuatan sehingga mampu mengatur acara pertandingan Arema versus Persebaya dilaksanakan malam hari padahal menurut Renald, polisi sudah menghimbau pertandingan dimajukan pelaksanaannya
0: Jadi kami juga mempertanyakan mengapa ada seperti ini, ada indikasi-indikasi, ya misalnya kenapa jadinya malam itu juga kemungkinan besar di situ ada pihak tertentu yang mempunyai kekuatan untuk mengatur tetap menjadi malam hari. Uh, saya Atau belum bisa gitu kita belum bisa sebutkan, walaupun
2: saudara-saudara sudah bisa mencium.
1: Meski sudah menyampaikan dugaan tersebut ke Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, anggota TGIPF Renal Kasali memaklumi Kompolnas tidak bisa melakukan investigasi. Kompolnas hanya bertugas untuk kepentingan pengawasan polisi. Saudara pengadilan akan segera menunjuk hakim untuk mengadili tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening
2: to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi mendukung penggunaan produk dalam negeri P3DN. Itu disampaikan Hendrar kemarin usai dilantik Jokowi di istana.
0: Tugas khususnya yang pertama adalah karena hari ini pasca pandemi COVID ini kita butuh sebuah upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dengan potensi anggaran yang lewat LKPP ini didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri. Maka turunannya ada turunan untuk ekatalog, kemudian pembuatan P3DN di pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan maupun supportingnya.
1: Kepala LKPP Hendrar Prihadi berjanji akan terus mendorong produk lokal, khususnya produk UMKM, untuk masuk dalam e-katalog. Sebab saat ini pemerintah pusat, provinsi maupun daerah sedang berupaya menggerakkan fasilitas UMKM. Dari sisi regulasi, Hendrar diminta menyiapkan rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Beralih ke soal lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin telah menerima berkas perkara Verdi Sambo. Selanjutnya, pengadilan akan segera menunjuk hakim untuk mengadili tersangka pembunuhan Brigadir Joshua itu. Juru bicara PN Jakarta Selatan Haruno Patryadi memastikan para hakim yang ditunjuk akan profesional dan sulit diintervensi.
2: Ya, selanjutnya secara administrasi akan diregistrasi dulu. Setelah registrasi, nanti masuk ke ruangan pimpinan. Menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut Kemudian juga termasuk panitra pengganti Nah setelah itu masuk lagi ke petugas Baru diserahkan ke Majelis Hakim yang sudah ditunjuk tadi Setelah sampai ke Majelis Hakim Barulah nanti Majelis Hakim menentukan hari persidangan
1: Bicara PN Jakarta Selatan Haruno Patriadi menambahkan persidangan akan dilaksanakan maksimal pekan depan. Persidangan akan terbuka untuk umum. Sambo juga akan dihadirkan langsung di persidangan. PN Jakarta Selatan menerima 11 berkas perkara dari kejaksaan, 5 berkas milik tersangka dugaan pembunuhan, dan 6 milik tersangka dugaan perintangan penyidikan. Laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat ada 31 fonis hukuman mati di Indonesia sepanjang Oktober 2021 sampai September 2022. Fonis hukuman mati tersebar di berbagai daerah mulai dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung hingga Nusa Tenggara Timur, NTT. Divisi Riset dan Komunikasi Kontras Helmi Hidayat mengatakan 31 fonis itu terdiri dari 23 kasus narkoba, 4 kasus pembunuhan dan 4 kasus pemerintah.
0: Nah sama seperti sebelum-sebelumnya bahwa fonis yang paling besar merupakan fonis dalam kasus narkoba nah, dalam pemantauan yang kita lakukan pada periode ini Aceh merupakan salah satu daerah dengan penjatuhan fonis hukuman mati terbanyak dengan total 7 fonis dengan 27 terdakwa yang ada di daerah Aceh sendiri.
1: Itu tadi Divisi Riset dan Komunikasi Kontras Helmi Hidayat. Kontras menilai masifnya jumlah fonis hukuman mati tidak mencerminkan posisi pemerintah dalam menyikapi isu secara internasional, di mana berbagai negara telah menghapuskan hukuman mati karena tidak menimbulkan efek cerah bagi pelaku. Beralih ke berita ekonomi, pemerintah memprediksi nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 145 miliar dolar Amerika atau sekitar 2,2 triliun rupiah lebih di 2025 mendatang. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ekonomi digital berpeluang terus berkembang, bahkan menjadi salah satu pendorong perekonomian negara. Ekonomi digital adalah salah satu faktor yang mendorong dan menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat economic value industri digital tahun 2021 bisa mencapai 70 miliar US dollar. Angka ini bahkan akan diperkirakan meningkat mencapai 145 miliar US dollar pada tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan teknologi digital saat ini telah digunakan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Aktivitas ekonomi digital melibatkan banyak sektor dan sumber daya. Namun Sri Mulyani mengingatkan agar pelaku ekonomi digital selalu menyesuaikan perubahan di sektor keuangan, teknologi digital, dan tantangan perubahan iklim. Saudara kalangan buruh, Rabu besok akan kembali berunjuk rasa. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan aksi demo akan menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM, pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan upah buruh tahun depan sebesar 13 persen, dan penolakan PHK masal. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan resesi ekonomi diperkirakan terjadi tahun depan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terjerembap dan memicu kalangan pengusaha banyak mempehaka karyawannya. Aksi unjuk rasa buruh besok akan dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta, sedangkan aksi buruh di daerah-daerah akan dilaksanakan di kantor Pemda. Beralih ke mancanegara, Rusia meluncurkan rentetan rudal ke Ukraina. Pada Senin pagi waktu setempat, aksi dilakukan usai Presiden Rusia Vladimir Putin murka karena jembatan Kerch di Crimea dihancurkan, Putin menuding Ukraina yang menjadi dalang serangan di jembatan itu. Sebagai aksi balasan, Rusia meluncurkan 75 rudal ke Ukraina. Dikutip dari Reuters, Kepala Komando Angkatan Bersenjata Ukraina, Valeri Zaluzny mengklaim pasukannya telah menghalau 41 rudal yang diluncurkan Rusia, namun rudal yang gagal dicegat menghancurkan ibu kota Ukraina, Kiev. Rudal juga menghantam kota lain seperti Lviv, Ternopil, dan Zitomir. Layanan darurat Ukraina menyebut ada korban tewas dan beberapa mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia International Challenge 2022 hari ini mulai digelar di Malang, Jawa Timur. Ketua Umum PP PBSI Jawa Timur Tony Wahyudi berharap turnamen level internasional itu bisa menjadi titik awal bangkitnya pebulu tangkis muda. Turnamen yang digelar hingga 16 Oktober nanti diikuti 238 atlet dari 13 negara. Para pemain level internasional itu diantaranya datang dari Austria, Kanada, China, Estonia, India, Jepang, Korea, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Amerika. Turnamen berhadiah 15.000 dolar Amerika atau 229 juta rupiah itu diikuti 132 pemain asal luar negeri dan sisanya dari dalam negeri. Dari luar negeri misalnya ada Wang Hong yang asal China, Goh Jin Wei dari Malaysia, Sim Yu Jin, asal Korea, sedangkan di kubu Indonesia ada Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, Putri Kusuma Wardani, Ripka Sugiyarto, dan lain sebagainya. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Hadapi Cuaca Ekstrim Minimalkan Korban. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. bersama kami di bulutin pagi KBR Indonesia sudah memasuki musim penghujan yang diperkirakan mengalami puncaknya pada Desember sampai Januari mendatang Bencana-bencana hidrometeorologi basah sudah mulai terjadi di sejumlah daerah, tak jarang memakan korban jiwa. Bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi dan meminimalkan dampak bencana yang akan terjadi? Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
2: Saudara, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrim dalam kurun waktu sepekan ke depan. Itu sebab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat waspada. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, dalam kurun waktu 9 hingga 15 Oktober 2022, ada potensi curah hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi di seluruh provinsi kecuali Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur.
1: Sehingga hampir merata di berbagai wilayah Indonesia, terutama diawali dari Indonesia bagian barat. nanti berangsur bergerak ke Indonesia bagian tengah dan akhirnya Indonesia bagian timur dan akhirnya akan menjadi merata silih berganti
2: Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan kondisi ini akibat berbagai fenomena yang terjadi secara bersamaan baik fenomena global, regional dan lokal kata dia fenomena global yang saat ini terjadi adalah kondisi suhu muka air laut Indonesia yang lebih hangat daripada normal disertai suhu muka air laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang lebih dingin
1: kondisi suhu muka air laut gap ini antara perairan Indonesia dengan samudra di sekitarnya ini juga berkontribusi antara lain samudra Pasifik terhadap perairan Indonesia samudra Pasifik yang lebih dingin ini berkontribusi mengakibatkan terjadinya penambahan uap air atau aliran massa udara basah dari samudra Pasifik ke wilayah perairan Indonesia yang sering dikatakan sebagai fenomena lanina.
2: Selain sejumlah hal tersebut terjadi juga fenomena pendek yang diprediksi terjadi dalam sepekan ke depan yakni sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan angin serta perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Untuk menghadapi fenomena cuaca ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta pimpinan daerah provinsi, kabupaten kota untuk segera melakukan apel kesiapsiagaan bencana. Juru bicara BNPB Abdul Muhari apel kesiapsiagaan.
0: Karena ini sangat penting, jangan sampai kita terdadak. Begitu sudah hujan deras, ada potensi banjir, kita lupa melihat ini perahu karet kita ada atau tidak, bisa dipakai atau tidak, personil kita cukup atau tidak, life jacket kita ada atau tidak. Jadi, segera lakukan apel kesiapsiagaan untuk melakukan pengecekan alat, perangkat, dan personil untuk menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim.
2: Abdul juga meminta masyarakat lebih peka terhadap keadaan sekitar dan terus memantau prediksi cuaca yang disiarkan BMKG. Tujuannya antara lain untuk meminimalkan jatuhnya korban saat bencana terjadi. Sebab puncak musim hujan akan terjadi pada Desember sampai Januari tahun depan.
0: Dan masyarakat, ini yang paling penting Pertama, siapkan jalur dan tempat evakuasi berbasis keluarga Tidak hmm. terlalu jauh dari tempat tinggal hmm. Jadi kalau misalkan kita di uh, sepanjang daerah banteran sungai Kita tahu, oh daerah itu daerah kering Maka seluruh anggota keluarga hmm. harus tahu Kemudian, masyarakat di sekitar lereng, Dataran rendah, kalau terjadi hujan Dengan intensitas lebih uh, Durasi lebih dari 1 jam hmm. Jarak pandang kurang 50, kilo, uh, 50 meter Segera evakuasi Kemudian, membiasakan melihat uh, perakiraan cuaca lalu terakhir kenali potensi bencana yang ada di sekitar kita.
2: Dalam pengamatan masyarakat penanggulangan bencana Indonesia atau MPBI, mitigasi bencana alam di Indonesia masih belum efektif. Menurut Ketua Umum MPBI, Avianto Amri, Indonesia masih kurang dalam sistem peringatan dini atau early warning system.
0: Di satu sisi memang kita sudah ada kemampuan uh, dari institusi terkait untuk mendeteksi atau memprediksi akan terjadinya misalnya kemungkinan terjadi uh, misalnya peningkatan hujan atau ancaman bencana lainnya. Tapi masalahnya itu belum sampai ke masyarakat, walaupun misalnya sudah sampai ke masyarakat belum sampai membuat masyarakat melakukan tindakan. atau belum sampai ke instansi penanggang lainnya sehingga mereka juga bisa melakukan tindakan preventif atau kesiapsiagaan.
2: Avianto menyebut Indonesia bisa belajar dari penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya jika pemerintah kompak dan bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak serta punya SOP yang jelas, maka bencana alam juga bisa dihadapi dengan jumlah korban bisa diminimalkan.
0: Tidak hanya pemerintah pusat antar kelembagaan tapi juga dari tingkat pusat hingga ke daerah hingga level ke komunitas. Kita kalau ingat misalnya adanya peningkatan kasus, nah itu sudah bergerak ke semua unsur hingga sampai kelurahannya, camatnya, ada satgasnya sendiri hingga wah misalnya ada PPKM gitu di situ. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk ancaman-ancaman alam seperti hujan, pergerakan tanah, atau bahkan kayak gempa, tsunami dan seterusnya ya gitu.
2: Hingga Oktober ini data BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 2700-an bencana di Indonesia. Dari jumlah tersebut, bencana terbanyak ialah banjir dengan total seribu lebih kejadian disusul cuaca ekstrim dan tanah longsor. Tercatat ada lebih dari 160 orang meninggal, 28 hilang, 790-an luka-luka, dan 3,2 juta orang menderita dan mengungsi akibat bencana. Demikian laporan khas KBR, saya Res Mesanto. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Ini bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Wakil Gubernur Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-10 menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi. Jokowi menyampaikan hal itu kemarin usai melantik keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara Jakarta.
0: Bekerja kembali, Yang paling penting, saya tadi titip kepada Brio untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian.
1: Presiden Jokowi menambahkan persoalan terkait harga pangan dan inflasi adalah dua persoalan yang menjadi tantangan global dan momok bagi setiap negara. Saudara sekitar 8000 pelajar di Kabupaten Aceh Utara kemarin diliburkan akibat banjir. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara Jamaluddin mengatakan, lebih dari 40 sekolah terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Sebagian besar murid dan guru di daerah itu kini berada di pengungsian. Kondisi
2: sekolah yang tertenggelam banjir terjadi kerusakan di setiap ruang-ruang ruang kelas ya, ruang ke, ruang kelas, ruang perpustakaan, kemudian uh, di ruang led, dan di ruang
0: penunjang lainnya.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Jamaluddin menambahkan banjir telah merusak lebih dari 390 kelas, kantor dan ruang sekolah lain. Atas kerusakan tersebut kerugian material ditaksir sebesar Rp52 miliar. Rupiah. Banjir juga telah melanda Kabupaten Aceh Utara sejak pekan lalu, lebih dari 40.000 jiwa mengungsi. Polda Papua Barat mengidentifikasi otak penyerangan yang menewaskan empat pekerja proyek jalan trans Papua Barat sebagai Manfred Fatem. Juru bicara Polda Papua Barat Adam Erwindi menjelaskan, kepolisian pekan lalu sudah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap Manfred Fatem dan sebelas tersangka lain. Adam Erwindi menambahkan 11 DPO lain, kasus penyerangan pekerja proyek Jalan Trans Papua rute Kabupaten Teluk Bintuni ke Maibrat juga sudah teridentifikasi. Dua di antaranya masih berusia 15 tahun. Penyerangan pekerja proyek Jalan Trans Papua Barat terjadi 29 September mengakibatkan empat pekerja tewas.